0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Kittler. Long Playoff Tuesday. Eine neue Episode NBA mit deutscher Brille. Ja, die Playoffs haben endlich begonnen. Endlich ging es los. Letzte Woche erstes Play-In-Tournament. Da habe ich ja im letzten Trash-Talk-Table auch schon etwas drüber gesprochen. Und am Wochenende mein liebster Tag im Jahr, der erste playoff samstag und dann auch der Sonntag mit den frühen Spielen. Vier Spiele an jedem Tag. Sehr, sehr geil. Zu guter europäischer Zeit. Und es hat auf jeden Fall mega Laune gemacht. Geile Spiele gesehen. Ja, und da werden wir nachher drüber sprechen. Wir werde nicht mehr über die Magic und die Rockets sprechen, wir werden mit den Clippers gleich starten, denn wie ihr wahrscheinlich ja schon wisst, haben die Clippers das Play-In-Tournament nicht überlebt und dazu gibt es dann erstmal noch ein paar Infos und ja eine kleine Berichterstattung, was da bei den Clippers passiert ist und dann gucken wir erst auf die Teams mit deutscher Brille, erst die Raptors, dann die Celtics und dann die Mavericks da habe ich auch einige Spiele zugesehen Und dann gibt es German Play of the Week. Muss ich überlegen, nicht, dass ich durcheinander komme. Ist ja alles neu geordnet heute. Ja, und dann kommen die Serien ohne deutsche Brille. Dann die News und dann kommt die Story of the Week. Also wir haben keinen German Player of the Week mehr. Das macht einfach wenig Sinn bei nur noch drei verbleibenden deutschen Spielern. Wovon im Prinzip auch nur zwei spielen. Und... Das Team of the Week mache ich auch nicht mehr. Das ist irgendwie auch relativ sinnfrei. Ich mache aber die Story of the Week. Da werde ich immer was Besonderes noch reinmachen. Heute sind das meine All-NBA-Teams. Die sind ja noch nicht bekannt gegeben. Ich werde euch meine nennen, wie ich die ja, All-NBA-Teams selbst gewählt hätte, wenn ich sie wählen dürfte. Und ja, wie immer könnt ihr natürlich auch hier kommentieren und ähm, chatten, Anmerkungen raushauen hier im Chat live auf Twitch. Wenn ihr das jetzt als Podcast hört, ihr könnt also auch gerne immer normalerweise montags, nächste Woche dann halt auch wieder montags 21 Uhr bei www.twitch.tv slash einschalten und mir direkt Feedback geben oder Fragen stellen. However. Und ja, bevor wir dann starten, nochmal ein Hinweis. Erstmal vielen Dank an meinen zehnten Supporter, Marc. Die einen oder anderen werden ihn vielleicht sogar hier aus dem Podcast kennen oder von Twitter, Denver Nuggets Fan, der auch jetzt am Donnerstag beim Trash Talk Table dabei sein wird. Schon mal als kleine Vorab-Info. Äh, Vorab Aber Marc hat sich halt auch entschieden, nach meinem Aufruf, ähm, hier Supporter bei Steady zu sein. Ist damit mein Zehnter. Also das Mindestziel ist erstmal erreicht, um ähm, den Fortbestand von dem Podcast-Projekt und allem, was dazugehört, zu sichern. Also danke, Marc, du bist Number 10. Mein erstes Steady-Ziel ist damit auch fast erreicht. Wir haben 95% der Kosten, also für die für die Deckung der Kosten mit drin. Also wenn ihr euch jetzt denkt, ja, ich wollte doch eigentlich auch supporten oder wo kann ich eigentlich supporten, geht einfach auf Steady und NBA mit deutscher Brille, einfach bei Google eingeben, dann findet ihr das. Oder in der Podcast-Beschreibung auf den Link meiner Homepage klicken. Da ist dann auch alles verlinkt und vernetzt. Das ist also relativ easy. Nur weil ich jetzt einen zehnten Supporter habe, muss es nicht heißen, dass das nicht mehr werden dürfen oder sollen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch der ein oder andere Hörer dazu kommt. Das wäre sehr großartig. Und wenn ihr nicht Geld ausgeben wollt, dann bitte ich doch um ja, Kommentare und Sterne bei Spotify, Apple Podcasts, bei Castbox, wo auch immer. Bei Spotify ist es so, wenn ihr zum Beispiel jetzt Spotify nicht hört, dann klickt mal auf eine Folge für eins bis drei Minuten und dann könnt ihr auch eine Bewertung abgeben. Also wenn ihr irgendwo anders hört, die Sterne bei Spotify helfen mir, und trotzdem weiter, der eine oder andere hat das jetzt auch schon gemacht. Ich denke, da geht aber noch ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen Mühe für den Content, den ich hier schaffe, Wer, ja, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch Playoffs gucken wollt, dann findet ihr auch einen League Pass Link auf meiner Homepage. Ja, das kostet euch nicht mehr. Der League Pass kostet für die gesamten Playoffs 55 Euro, ein, eine monatliche Zahlungsweise, also ein monatliches Abo, kostet gerade nur gerade mal 18 Euro dafür, könnt ihr jedes Spiel gucken, von Anfang an bis zum Ende, mit Zusammenfassung, zusammengeschnitten nach den Spielen, ihr könnt später im Spiel einsteigen, ja, ihr habt verschiedene Modi da ähm, von den Zusammenfassungen für Away-Teams oder Home-Teams, also wirklich richtig cool, wirklich viele Optionen, jedes Spiel, außerdem noch viel History-Kram und so weiter beim Premium Pass oder den Premium Pass könnt ihr euch sogar zu zwei teilen. Eigentlich noch cooler für 55 Ja, der kostet dann nicht mehr 55 Euro. Ich glaube, der kostet dann 75 Euro, aber den könnt ihr euch dann zu zwei zum Beispiel teilen. Ganz legal. Und ja, ihr bezahlt über meinen Link nicht mehr, aber ich kriege eine kleine Provision und damit würdet ihr mir auch helfen. Gut, das soweit zur Werbung in eigener Sache und dann starten wir mit den LA Clippers beziehungsweise erstmal noch einen Blick auf das Play-In-Tournament-Bracket. Die Clippers haben ja das erste Spiel gegen Minnesota verloren. Das wurde letzte Woche auch schon im Trash Talk Table mit Timberwolves-Fan Frankie bequatscht. Die Minnesota Timberwolves haben am Ende die Nase vorne gehabt. Die Clippers haben eine 10-Punkte-Führung verspielt und dann ging es gegen den Sieger aus Pelicans gegen Spurs. Da haben sich die Pelicans durchgesetzt und im Osten hat erst Brooklyn gegen Cleveland gewonnen wie zu erwarten war und Atlanta konnte sich relativ easy gegen Charlotte durchsetzen. Das war nichts von Charlotte. Miles Bridges war auch ein bisschen frustriert. Hat seinen Mundschutz da durchs Publikum geworfen. Ähm, keine Defense in Charlotte. Trey Young hatte 38 Punkte. Entschuldigung, nein, das, die 38 Punkte hatte er dann gegen Cleveland im entscheidenden Spiel um Platz 8. Das hat Atlanta Gewonnen, aber das war ein hartes Stück Arbeit. Da haben sie mh, 14 Punkte Rückstand aufgeholt. Und da hat Trey Young dann insgesamt 38 Punkte gehabt. 32 Punkte in Halbzeit 2. Und sie mussten das aber teuer bezahlen. Denn Clint Capella hat sich verletzt. Kein struktureller Schaden im Knie. Aber wenn ihr euch an die Janis Antetokounmpo-Verletzung erinnert, wo, da, wo das Knie nach hinten durchgedrückt wurde, wurde, genau so war das leider jetzt auch bei Capella. Evan Mobley ist irgendwie gestürzt nach hinten gefallen und hat einmal das Knie von Capella gedehnt. Er könnte zurückkehren in diesen Playoffs noch, aber ja, es wird definitiv schwierig und es könnte halt sein, dass Atlanta dann schon raus aus den Playoffs ist. Ja, also genau, Atlanta hat sich durchgesetzt und auf der anderen Seite haben sich dann halt auch die Pelicans gegen die Clippers durchgesetzt und da kommen wir jetzt zu, zu den Clippers. Also erst die Niederlage gegen Minnesota zu 104, schon sehr knapp. Und dann gegen die Pelicans mit zu 101. Sie haben in beiden Spielen mit Double-Digits geführt. 13 Punkte im vierten Viertel sogar, glaube ich, gegen die New Orleans Pelicans. Ähm, am Ende aber leider auf eingebrochen. Boan Narks, ja, gerade halt auch an der Offensive viel. Bis auf Subac hatte keiner jetzt über die ganze Serie gesehen mehr als 50% Field-Goals erzielt, also 50% viel Gold quote und Subac hat halt nur 3,5 Versuche pro Spiel genommen und im Gegensatz dazu, Nikolas Betum, der zwar defensiv sein Mann stand, aber offensiv halt nur 23,1% seiner Würfe getroffen hat und 6,5 Versuche pro Spiel genommen hat. Auch Terrence Mann leider nur 3 Würfe pro Spiel genommen in 26 Minuten durchschnittlicher Spielzeit. Das ist dann halt irgendwo zu wenig. Es war natürlich auch ziemlich bitter für die Clippers, dass vor dem Spiel sich Paul George noch mit Corona infiziert hat und deswegen das Spiel gegen die Pelicans nicht mitmachen konnte. Luke Hennard war sowieso schon raus mit einer Oberschenkelverletzung, hat den Hamstring gezehrt, konnte beide Spiele nicht mitwirken und Kawhi Leonard fehlte ja sowieso. Und dann war das halt einfach zu wenig für die Clippers und die Pelicans haben halt den Schwung aus der Regular Season mitgenommen haben ähm, ja zwei Spiele gewonnen und sich den achten Platz erkämpft. Marcus Mauricinho war im zweiten Spiel da äh, noch Topscorer für die Clippers, aber wie gesagt, sonst halt zu wenig. Auch von Isaiah Hartenstein, der doch schon etwas enttäuschend war, hatte im ersten Spiel nur sieben Minuten gespielt, im zweiten gerade mal fünfeinhalb, jeweils immer nur in der ersten Halbzeit. Und im ersten Spiel war es mir auf jeden Fall nicht so aufgefallen, aber gegen die Pelicans haben sie sich also gefühlt im jeden Angriff Hartenstein rausgepickt und ihn attackiert. Also Ingram hat ihn bestimmt in den fünfeinhalb Minuten, wo er gespielt hat, fünf, sechs Mal attackiert und meistens dann auch gescored. Hartenstein war da einfach zu langsam an den, auf den Beinen und ja, auch zu unerfahren, ein bisschen unbeholfen, hatte ein negatives Plus-Minus-Rating gegen Jolins von minus zehn in diesen fünfeinhalb Minuten. Hatte ein erfolgreiches Field Goal, nur in diesem zweiten Spiel, im ersten, war es gar keins. War ein Putback, Layup, also den hat er reingetippt. Ja, und dann waren es leider doch nur zwölf Postseason-Minuten für Isaiah Hartenstein. Hätte man sich mehr erhoffen können, man hätte halt sich auch erhoffen können, dass die Clippers wenigstens eins der beiden Spiele gewinnen. Aber ohne Paul George im zweiten Spiel war es dann halt echt einfach sehr, sehr schwierig. und naja, das war's dann leider mit den Clippers. Tyron Lou ist doch trotzdem recht stolz auf sein Team, sagte we can be special, quasi als Zitat. Also wir sind, wir können sehr besonders sein. Natürlich weist er darauf hin, dass mit Paul George und Kawhi Leonard und dann hoffentlich halt auch mit Robert Covington weiterhin nächstes Jahr, eventuell auch Radenstein, ähm, eine richtig gute Truppe formen kann, die halt, ja, wirklich besonders ist. Und das haben sie halt dieses Jahr ja auch wirklich gezeigt, dass sie immer wieder zurückkommen können, dass sie sich auf Gegner besonders einstellen können, richtig dicke Runs hinlegen können, die Defensive sehr zupackend sein kann, sehr viele smallball ball line ups haben dann die, ja, die Vitalität, ähm, auch von Hartenstein eben, ähm, ja, Satili, ja, ja dann nehme ich wieder ein Wort, was ich überhaupt nicht aussprechen kann, NMS Flexibilität von Hartenstein in der Offensive durch sein, durch sein Passing Game ja und dann muss man mal nächstes Jahr schauen Kawhi Leonard hat jetzt also ganz viel Zeit, um sich richtig zu recovern, mehr als fünf Monate, bis die neue Saison wieder losgeht und dann werden wir nächstes Jahr mal schauen wir gehen zum nächsten Team, was jetzt ja wirklich Playoffs spielt und das sind die Toronto Raptors. Die haben leider aber beide ihre ersten beiden Spiele verloren. gegen die Philadelphia 76ers auch ziemlich klar. Die vielleicht langweiligste Serie bislang, weil ja, nicht wirklich kompetitiv. Das erste Spiel haben die Sixers mit 131 zu 111 gewonnen, das zweite mit 112 zu 97. Und da gucken wir dann jetzt auch gleichzeitig direkt mal in die Box-Scores. Oh, jetzt muss ich ein bisschen klicken. Und ja, Moment. Stats. Nee, Games. Wir gucken uns das von Spiel zu Spiel an. Später kann man dann auch mal auch auf die Serien-Stats gucken. Das finde ich auch immer ganz interessant. Aber zum jetzigen Zeitpunkt macht das noch nicht viel Sinn bei zwei Spielen. Und ja, also Spiel 1 sehr, sehr klar gewesen. Hier sieht man es auch immer der schön im Gamechart. Also am Anfang konnten die Raptors noch ein bisschen mithalten in den ersten Minuten, aber ja, spätestens ab Mitte des zweiten Viertels wurde die Partie dann wirklich klar und deutlich. Ähm, da gab es auch kein großes Aufbäumen mehr im zweiten äh, im vierten Viertel. Das war in Spiel 2 ein bisschen anders, da sind sie noch mal ein bisschen zurückgekommen, aber es war halt einfach ein richtiger Sahneabend von Tyrese Maxi. Der Typ hat ja mal richtig abgerockt. Shoutout an alle Tyrese-Maxi-Jünger, die da draußen, so oft habe ich von den Sixers-Fans gehört, ob das der Chris vom Airball-Podcast oder äh, Matt vom, vom Talking-the-Game-Podcast und wen habe ich jetzt vergessen? Marcel Eckstein, der ja auch hier schon mal zu Gast war, auch alles Tyrese-Maxi-Fans und er hat gezeigt, warum die Leute ihn so feiern, denn der Typ hat mit seiner Schnelligkeit sowas von den Raptors den Schuh ausgezogen 38 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists, traf 14 seiner 21 Würfe, 5 von 8 Dreiern, alle seine 5 Freiwürfe, 38 Minuten gespielt, hat damit den Star James Harden in den Schatten gestellt, der auch ein ordentliches Spiel hatte mit 22 Punkten, vor allen Dingen 14 Assists, also der hat den Ball vor allen Dingen gut verteilt, aber hat er eben auch nur 6, 6 von 17 getroffen, dafür aber auch 4 von 7 Dreiern, also aus 17 Würfen 22 Punkte zu machen, ist dann noch okay, auch wenn es für ihn vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Tobias Harris hat auch die Aufmerksamkeit auf Embiid und Harden nutzen können, stand oft in der Ecke und hat freie Abschlüsse bekommen, hat aber auch wirklich ja, am Korb und in der Zone penetriert und dort Abschlüsse gesucht und gescored. Ja, 9 aus 14 hat er gemacht, 26 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists und das war's im Prinzip zu den 76ers bei den Raptors ist eigentlich nur so richtig positiv hervorzuheben. Oji Anunobi, der hier 20 Punkte aus 15 Versuchen gemacht hat, 9 von 15, dazu 7 Rebounds und 2 Assists. Scotty Barnes, ja, okay, den habe ich eben vergessen. 15 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists für sein Playoff-Debüt. Nicht schlecht in 31 Minuten. Gary Trent Jr. war ein Ausfall. Der ist aber wohl auch krank, hat im zweiten Spiel nur knapp 9 Minuten gespielt, war auch fraglich für Spiel 2, man hat es versucht, aber dann hat er nichts auf die Reihe bekommen und ist dann auch draußen geblieben. Also wahrscheinlich war er in dem ersten Spiel auch schon nicht ganz bei voller Kraft, denn hier sieht man, dass er nur 2 von 11 getroffen hat. Und das ist natürlich nicht das, was ein Gary Trent Jr. normalerweise macht, auch wenn er solche Offenheits immer mal wieder drin hatte. Brad Van Fleet, ja, 18 Punkte, 6 Assists. Boten auch nicht schlecht, aber auch da kann man sich mehr erhoffen, konnte die Abschlüsse so nicht erzwingen. Ja, und Isaac Bonga hat tatsächlich auch sogar gespielt, allerdings halt nur Garbage -Time, wie die Kollegen Brooks, Benton und Flynn auch. Äh, Bonga hat sogar zwei Punkte von der Freiwurflinie gemacht, die hat er ja mh, jetzt auch nicht wirklich forciert, sondern ein schlechter Einwurf, kurz Verstoß von den Sixers hat er abgefangen und wurde dabei dann auch noch gefault und dann ist er dann direkt an die Freiwurflinie gegangen. Ja, und zu Scotty Barnes muss man noch sagen, der hat sich leider auch verletzt im ersten Spiel. Joel Embiid ist ihm auf den Fuß gestiegen, nicht absichtlich, aber dadurch ist er halt umgeknickt und konnte in Spiel 2 gar nicht erst antreten. Ist jetzt fraglich für die nächsten Partien, ist es keine schlimmere Verletzung, aber... Ja, ich weiß nicht, ob man ihn da jetzt unbedingt einsetzen muss. Das zweite Spiel, wie gesagt, haben die Raptors dann auch verloren mit 97.112. Da sind sie aber dann noch rangekommen im vierten Viertel. Vor allen Dingen halt auch wegen OG Aninobi, vor allen Dingen wieder der 10 von 14 getroffen hat. 26 Punkte hatte, also sehr effizient. Hat am Ende auch noch mal ein paar Dreier reingenagelt. Die letzten zwei gingen allerdings nicht mehr rein und so konnte man dann den Abstand auch nicht mehr wirklich... Verkürzten, also man sieht hier, der kleinste Rückstand im vierten Viertel waren 11 Punkte. Und sonst, hier kamen 20 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists, aber nur 7 von 20. Eric Trent Jr., wie eben angesprochen, nur 0 aus 3. Gar keine Punkte gemacht. Fatvan Fleet. 20 Punkte, 7 aus 23. Hat also mehr den Abschluss gesucht. Hat auch fast 44 Minuten gespielt. Aber auch das nicht eine Top-Leistung von ihm. Und von der Bank kam auch bis auf Chris Boucher, nicht wirklich viel. Chris Boucher mit 17 Punkten, 8 Rebounds, aber naja, Cam Birch, Tadeus Young, Malachi Flynn, der viele Minuten lang gespielt hat für Gary Trent Jr., aber ja, sonst gab es da jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Ach so, wir können auf die Sixers nochmal kurz gucken. Hm. Joel Embiid in dem Spiel besser, 31 Punkte, 11 Rebounds, das ist der Embiid, den man kennt, sehr dominant, war nicht zu stoppen. Tyrese Maxi auch wieder ein starkes Spiel gemacht, fast ein Triple-Double, auch wenn er diesmal nicht so viele Punkte gemacht hat, die Konzentration ging dann schon mehr auf ihn in der Defense, 23 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists, Dabei Harris auch wieder mit starkem Double-Double, 20 Punkte, 10 Rebounds, 3 Blocks. Aber generell muss man einfach sagen, dass die... Raptors ein enormes Problem haben mit dieser Schnelligkeit von Maxi, mit Joel Embiid haben sie sowieso kein passendes Matchup in der Defensive und wenn dann halt Harris und James Harden noch ein gutes Spiel machen, James Harden jetzt im zweiten Spiel auch nur 14 Punkte, 6 Assists, 3 ähm, Steals immerhin auch, ähm, aber ja, wenn halt drei von den fünf richtig gut funktionieren und das haben sie, äh, Thomas Harris auch wieder mit 7 aus 11 dann wird es eben schwer für die Raptors, wenn sie selbst auch in der Offensive nicht wirklich überzeugen können. Und wenn dann Danny Green noch einen Dank raushaut, was ich glaube, ich seit fünf Jahren nicht mehr gesehen habe, dann ist es eigentlich sowieso vorbei. Ist die Serie damit gelaufen? Dann müsste eigentlich mein ja. Aber ich sag nein, weil ich glaube, die Raptors werden jetzt zu Hause auf jeden Fall mal, nochmal zurückkommen. Sie werden nochmal mindestens ein Spiel gewinnen und ich glaube sogar das nächste. Ich glaube, jetzt ist so die das Mindset bei den Sixers, okay, das läuft ja alles gut, das kriegen wir hin und zu Hause werden die Raptors nochmal alles in die Waagschale legen, die defensiven Schemes überarbeiten, ähm, einen richtigen neuen Matchplan aufbauen und ja, es wird natürlich schwer, Maxi Harden und Embiid zu verteidigen, ähm, einzudämmen, vor allen Dingen wenn weiter Scotty Barnes fehlt, aber ich glaube einfach an den ha Heimvorteil der Raptors. Das haben sie immer wieder gezeigt, dass sie tausende Bank sind. Und dass sie halt auch, wie die ganze Saison schon, zurückkommen können, wenn es keiner erwartet. Insgesamt haben die Sixers 30 ihrer 62 Dreier bisher getroffen. Ja, Ananobi, bester Raptor bislang mit 19 aus 29. Und interessanterweise kam auch Mathis Seibel von der Bank nur. Hat auch gar nicht so viel gespielt. Ich glaube, das war schon eine Vorbereitung, von Coach Doc Rivers auf die Auswärtsspiele in Toronto, weil Cybel normalerweise ja der Starter war in der Saison. Jetzt ist Danny Green gestartet und damit ist er quasi auch schon vorbereitet, auf Cybel verzichten zu können in, in Toronto. Der wird ihn da fehlen, weil er ihn eben nicht geimpft ist. Und das nächste Spiel ist morgen um 2 Uhr nachts, also von Mittwoch auf Donnerstag. Um 2 Uhr nachts und dann am, ähm, rechnen, ach so, ja, genau, am Samstag um 20 Uhr deutscher Zeit gibt es auf jeden Fall ein Game 4 und dann muss man mal gucken, ob die Serie weiter Bestand hat. Im zweiten Spiel durfte Easy Bongo auch keine Garbage Time Minuten mehr sehen. Ja, da hat er, da hat Nick Nurse wohl komplett drauf verzichtet. Weiß nicht genau warum, ob er jetzt da irgendwie wollte, dass die seine seine Spieler sich noch mal besser einstellen können auf den Gegner ähm, oder generell vielleicht sich noch ein bisschen warm schießen denn das Ding war auf jeden Fall ja, zwei Minuten vor Schluss oder zumindest die letzte Minute war das Ding dann auch wirklich entschieden wir gehen weiter zu den Boston Celtics sie haben bisher erst ein Spiel gemacht spielen also kommende Nacht Spiel zwei aber dieses Spiel hat es auf jeden Fall in sich gehabt das war mega mega geil Boston Celtics gegen die Brooklyn Nets in TD Garden. Und wow, war das eine Stimmung, war das ein Spiel. Die Celtics sahen lange Zeit wie, ja, der klare Sieger, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber hatten schon einen deutlichen Vorsprung. Aber es wurde dann nochmal richtig spannend und am Ende sah es eigentlich danach aus, als würde Kyrie Irving das Ding gewinnen können. Also am Anfang war es ein guter Schlagabtausch auf Augenhöhe, dann konnten sich die Celtics halt so ein bisschen absetzen, im dritten Viertel vor allen Dingen, genau, bis zur Halbzeit ähm, war es ausgeglichen, die Netz sogar in, zur Halbzeit in Führung, nee, ich meine, nee, es müsste ausgeglichen gewesen sein, oder? Äh, Moment, sieht man das denn nochmal hier? Ja, genau, ausgeglichen zur Halbzeit, Jason Tatum wurde sehr viel gedoppelt, gerade am Anfang hat dann aber auch wirklich gut die Bälle verteilt, hatte glaube ich im Mitte des zweiten Viertels oder so schon sieben oder acht Assists. Am Ende hatte er acht Assists, also das hat sich dann nachher ähm, eingestellt, weil die Netz ihn auch glaube ich nicht mehr so stark gedoppelt haben wie zu Beginn. Haben halt auch gemerkt, dass es funktioniert, wenn er den mal abgibt, hat er gut gelöst, damit hatte er ja noch vor ein, zwei Jahren richtige Probleme und jetzt macht er das deutlich besser. Hatte am Ende jetzt 31 Punkte, 4 Rebounds, 8 Assists, auch 2 Blocks. war auch ein richtig guter dabei. 9 von 18, hat 45 Minuten gespielt. Und ja, weiter zum, zum Spielverlauf. Also Kyrie Irving ist sowas von dermaßen heiß gelaufen in der, in der zweiten Halbzeit. Hat äh, am Ende 12 von 20, 6 von 10, drin, 6 von 10 Dreiern hat da oh, hat echt die schwierigsten Würfe reingehauen. Am Ende mit 39 Punkten, 6 Assists, 4 Steals, Wahnsinnsnummer, hatte, ja, eine richtig emotionale Nummer mit, mit, mit dem Publikum. Er wurde, ja, viel ausgepfiffen, Kyrie Sachs wurde gerufen, immer wieder, und er hat mit starker Leistung geantwortet, hat dann aber auch mal mit seinen Mittelfingern geantwortet, hat die sich so hinten an den Kopf gerieben, und ja, meinte nach dem Spiel dann auch irgendwie, dass wir alle auch nur Menschen sind und das natürlich nicht einfach so an einem vorbeigeht. M musste jetzt 50.000 Euro Strafe zahlen. Das hat die NBA ihm auferlegt. Und ja, die Nets waren dann auch vorne mit einem Punkt, 13 Sekunden vor Schluss. Da gab es mal nochmal richtig gute Defense von Horford und Smart. Uh, Smart jetzt auch zum Defensive Player of the Year ernannt worden. Herzlichen Glückwunsch. War ja auch mein Pick. Der erste Guard seit Gary Payton. Richtig cool, dass das funktioniert hat. Und Tyree, ja, hätte das Ding quasi closen können. Aber Hofford richtig gut verteidigt. Holt dann den Rebound. Der Ball geht zu Jane Brown. Er ähm, läuft den Cut zum Korb. Die ganze Brooklyn Defense geht auf ihn drauf. Er spielt den Ball nochmal raus zu Smart. Nur noch zwei oder drei Sekunden auf der Uhr. Smart äh, setzt zum Dreier an. Zwei Spieler springen an ihm vorbei. Smart spielt den Ball aber nochmal auf Tatum, der gerade zum Korb zieht. Und dann macht er eine so eine Drehung, ich glaube um Kyrie sogar herum und legt das Ding dann mit dem Buzzer rein. Also einer der geilsten Buzzerbieter, die ich jemals gesehen habe. Hat richtig Bock gemacht. War auch ziemlich knapp, ob das Ding dann gezählt hat. Die, die Refs haben auch erstmal gesagt, sie gucken sich das nochmal an, weil es eben so knapp war und ähm, der ganze t schon komplett am Ausrasten und eskalieren war. Ja, aber das Ding hat dann gezählt und Kyries Abend dann doch nicht mit Erfolg gekrönt und Kevin Durant hatte sowieso einen schlechten Abend, der hat sehr, sehr schlecht getroffen. Man sieht hier neun aus 24. Ja, naja, geht ja fast eigentlich noch 23 Punkte. Aber eben nur einen von 5 Dreiern und generell der Wurf fiel nicht so gut. Jane Brown's Defense war super, der hatte zwei geile Blocks, ähm, auch im vierten Viertel. Äh, extrem wichtig für die Celtics, auch wenn er nicht so viel gescored hat. Oh, gut, am Ende waren es dann doch 23 Punkte. Hat nämlich auch einen ziemlich wichtigen Dreier dann am Ende gemacht. Äh, 9 aus 19, die Quote, Max Smart, 20 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals. Er ist wirklich weiterhin in richtig guter Form. Al Horford mit 20 Punkten und wichtigen 15 Rebounds, vor allen Dingen 6 Offensive Rebounds. Und dann kommen wir zu Daniel Theiss, der auch 4 Offensive Rebounds geholt hat, 6 insgesamt. Nur 4 Punkte, der Wurf sollte leider noch nicht fallen, 0 von 2, Dreiern, an 1 von 6 insgesamt, das war ein Punkt unterm Korb, da hat er ein schönes Anspiel bekommen ich glaube im zweiten Versuch legt er das Ding dann rein, ähm, außerdem einmal an die Freiwurflinie gegangen, da hat er beide gemacht, äh, plus 6 im Plus-Minus-Rating, also Ties das heißt in 20 Minuten. Jetzt nicht überragend und auch nicht super gut, aber es war auf jeden Fall solide und er hat den Job erfüllt. Am Ende haben die Celtics dann mit Derek White gespielt, also mit Hawford als Center und White als weiteren Guard-Verteidiger. Grant Williams auch nicht so überzeugend, hatte ein Plus-Minus von Minus 17, hat auch vor allen Dingen den Dreier wieder nicht getroffen und defensiv konnte er auch nicht so den Impact leisten, ist im Moment leider auch nicht so super in Form. Aber insgesamt hat es gereicht. Die Celtics haben nur 47,2% ihrer Würfe getroffen. Das ist eigentlich okay. Aber die Nets haben 53,8% getroffen. Auch 45,8% Dreier. Also auch da sind sie deutlich besser. Freiwürfe waren ziemlich identisch. Und bei den Turnovern ja, war es auch relativ gleich. Also im Endeffekt waren es die Rebounds, die das Ding gewonnen haben. Rebound to L. 43 zu 29, meiner Meinung nach der Schlüssel zum Sieg und ja, die so gewinnen das erste Spiel, jetzt kommt das zweite, morgen Abend, also Mittwochabend, dann wieder im TD Garden 1 Uhr, deutsche Zeit und Ben Simmons könnte eventuell sogar noch in der ersten Runde zurückkehren, macht 4 gegen 4 Training, kam ganz aktuell heute rein, die News, ich wünsche es ihm nicht, dass er jetzt in so eine Serie noch reingeworfen wird, aber die Nets könnten auf jeden Fall noch was in der Defense gebrauchen, denn gerade wenn dann Seth Curry, äh, Goran Dragic, Kyrie Irving ähm, da die Verteidiger mieben sollen, ist das schon ziemlich, ziemlich klein. Ne? Und Seth Curry hat so auch Probleme. Äh, es scheint auch noch nicht so hundertprozentig fit zu sein. Andrew Drummond wurde auch aus dem Spiel genommen, hat nur 17 Minuten gespielt. Und der war da eigentlich schon der Bessere mit 13 Punkten und 8 Rebounds in 30 Minuten von der Bank. Ja, und das war's erstmal zur Celtics-Serie. Ähm, und dann gehen wir einmal weiter zu den Dallas Mavericks, meinem Lieblingsteam. Und da habe ich natürlich auch beide Spiele gesehen. Eins heute Nacht, eins am Samstagabend. Sie haben ja das erste Spiel gemacht. Das war ziemlich geil, muss man schon sagen, auch wenn es manchmal richtig harte Kost war. Für die mass fans vor Dingen am offensiven Ende. Luka Doncic leider wirklich verletzt raus. Man hat es irgendwie schon befürchtet gehabt, aber man wollte es nicht so wirklich wahrhaben. Er hat sich ja tatsächlich da im letzten Spiel verletzt gegen die San Antonio Spurs an der Wade. Hat er sich eine Zerrung geholt und war ja noch diese Ironie in der Geschichte, dass er eigentlich mit seinem 16. Technical gesperrt gewesen wäre für das letzte Spiel. Aber die NBA, das Technical dann zurückgezogen hat, dann durfte er doch spielen. Und dann hat er sich verletzt im Spiel. Sehr, sehr, sehr bitter und ärgerlich. Die Mavs haben ihren Gegner unter 100 Punkte gehalten. Die 100-Punkte-Challenge war erfolgreich, aber sie haben halt leider selber nur 93 Punkte gemacht. Spencer Dinwin und Jalen Brunson haben, haben Verantwortung übernommen, allerdings nicht effizient genug. Also die haben Probleme gehabt, vor allen Dingen beim Scorn unterm Korb. Hubert hat sie da ein paar Mal abgeräumt die 6 aus 15, Brunson 9 aus 24, beide über 20 Punkte. Spencer Dinwiddie hat vor allen Dingen auch noch richtig viele miese Freiwürfe verworfen. 10 von 16 nur. Hört sich eigentlich noch besser an als es war, aber in der Zeit, wo die Mavs eigentlich hätten rankommen können, hat er eben die wichtigen Dinger verworfen. Auch kein Dreier bei vier Versuchen getroffen. Weil Powell sah er am Anfang ziemlich gut aus, hat dagegen Gobert ja richtig gut dagegen gehalten. Später war er dann aber komplett raus aus dem Spiel. Finde Smith und Bullock zufriedenstellen, definitiv beide 44 Minuten gespielt. Beide so um die 40% der Dreier getroffen, uh, Rebounds geholt. Aber ja, Rebounding ist halt gerade auch so ein Thema, da haben die Mervs halt uh, schlecht ausgesehen generell. Kein Wunder, 34 zu 53 Rebounds, Rudy Gobert hat allein 17 geholt aus dem drei Blocks hat kein Field Goal erzielt hatte nur fünf Punkte von der Linie geholt also da haben sie ihn aus dem Spiel genommen das ist auch jetzt nicht so schwer aber das haben sie halt komplett kalt gestellt Donovan Mitchell hatte eine ganz schlechte Halbzeit 1, hatte da glaube ich nur drei Punkte gemacht dafür dann eine Halbzeit zwei richtig abgerockt und am Ende 32 Punkte sechs Rebounds sechs Assists gehabt Bo Bojan Bogdanovic auch immer wieder mit wichtigen Punkten hatte 26 am Ende, 11 aus 20 und ja, von der Bank der Mavs, Josh Green, den konnte man leider offen stehen lassen, das haben die Jazz auch gemacht. Hat keinen seiner 4-3er getroffen, hatte zwar in der Defense gute Momente, aber in der Offense, das war dann leider schon ziemlich blöd mit anzugucken, wie er die Dinger teilweise richtig heftig versemmelt hat. Und Davis Bertans, leider auch nur einen von drei Dreiern getroffen und defensiv wirklich sehr anfällig, auch wenn er hier und da schon ein bisschen Energie mit reingenommen, reingebracht hat. Aber im Prinzip waren Brunson und Dinwiddie ein bisschen gelassen und das sollte sich aber ja bei einem Spiel 2 ändern. Aber vorher reden wir noch über Maxi Kleber. Er hatte zwei aus sieben getroffen in Spiel 1, 2 von 5 Dreiern. Also der Dreier war okay mit 40%. Prozent hatte auch wichtige vier Freiwürfe im vierten Viertel gemacht vier Rebounds ja das geht natürlich was besser aber dafür dass Maxi Kleber ja auch zwei Wochen gefehlt hat war das äh, schon sehr ordentlich die Mavs ja nicht nur ohne Luca Doncic sondern auch ohne äh, Tim Hardaway Jr das darf man auch nicht vergessen wer auch ganz passabel gespielt hat von der Bank bei den Jazz war Daniel Haus. Ähm, drei aus sechs getroffen den hatte ich noch gar nicht so in Utah gesehen, also ich wusste, dass er nach der Entlassung bei den Rockets in Utah angeheuert hat. Ich wusste auch, dass er eine Bankrolle hat. Aber dass er jetzt wirklich da in den Playoffs viele Minuten sieht, hätte ich gar nicht gedacht. John Clarkson, ich kann nicht warum der in Spiel 1 zu so wenig gespielt hat. Nur 10 Punkte, weniger als 20 Minuten, weniger als Daniel House gespielt. Und jetzt kommen wir aber zu Spiel 2. Also die Jazz holen, Spiel 1. Keine große Überraschung eigentlich. Ohne Luca sind die Mavs halt eben, tja, relativ einfach zu schlagen. Aber in Spiel 2 sollten sie das zeigen, dass es das nicht unbedingt der Fall ist. Denn da gewinnen die Mavs wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel mit 110 zu 104. Haben extrem viel Herz gezeigt. Sah lange danach aus, als, ja, könnten sie das doch wieder nicht schaffen. Ich meine, der Start war super. Brunson hatte erst direkt mal drei Dreier reingehauen richtig hohe Führung am Anfang und ab dem zweiten Viertel haben die Mavs dann aber nachgelassen, beziehungsweise die Jazz kamen ins Spiel, Clarkson und Mitchell haben gefühlt jeden Wurf getroffen, wirklich auch echt heftig contestete Würfe, dritten Viertel war die Führung dann mal auf 10 hoch und dann dann kam James Brunson wieder zurück und auch Dinwiddie hat dann angefangen richtig gut aufzuzocken. Die beiden haben die Mavs wirklich extrem gut getragen. Also, wir die wieder ineffizient mit 6 aus 18, hat aber gerade in der, in der zweiten Halbzeit ordentlich gespielt. Ich glaube, seine ersten Punkte hat er drei Minuten vor der Halbzeit gemacht. Also, der Start war ganz schlecht. Hatte auch ein paar miese Turnover, aber Stichwort Turn Turnover. Denwi hat er drei, der Rest des Teams der Mavericks null. Also, die Mavericks haben das Spiel wirklich mit drei Turnovern beendet. Das ist äh, extrem stark. Sehr, sehr ballsicher und auch wichtig, um halt dieses Spiel zu gewinnen. Denn beim Rebounding sind sie halt einfach unterlegen gegen Gobert. Die Mavs mit 31 Rebounds, Gobert mit 17, die äh, Jazz insgesamt mit 50. Ja, das führt dann halt dazu, dass sie im Endeffekt gleich viele Abschlüsse haben oder fast gleich viele. Die Mavs mit 83, die Jazz mit 82. Die Mavs haben allerdings viel mehr Dreier geworfen, 47 Stück. Und haben diese auch extrem gut getroffen. 22 Stück getroffen, das ist Franchise High. Das gab es noch nie bei den ähm, Dallas Mavericks. Und sie haben auch 17 uncontested. Also welche, die nicht gechallenged wurden, äh, getroffen. Das sind die meisten seit zehn Jahren Playoffs. Und die haben sie sich auf jeden Fall halt rausgespielt. Das war... Ähm, Wirklich gutes Play. Und woran lag es im Endeffekt? Ja, sagt mir nicht, dass ich jetzt die deutsche Brille auf habe, denn diesmal habe ich nicht die deutsche Brille auf und sage, Maxi Kleber war der Schlüssel, denn der hat seine Dreier getroffen. Hatte ähm, letztens in einem Interview gesagt, dass er im Prinzip seit dem All-Star-Break Knöchelprobleme hatte. Da hat er sich irgendwie im Spiel gegen Utah oder ein Spiel danach eine Knöchelverletzung zugezogen und seitdem hat er so schlecht geworfen. Ihr erinnert euch, er hat die letzten vier Saisonspiele ausgesetzt man hat ihn zwei Wochen intensiv am Knöchel behandelt, hat da starke Workouts gemacht, viel Kraftübung. Und ja, im ersten Spiel hat es sich schon angedeutet, im zweiten Spiel dann acht Dreier, 25 Punkte Playoff, Career High. Die acht Dreier sind sowieso Career High. Mal zum Vergleich, Dirk Nowitzki in seinen besten Spielen, besten Jahren in den Playoffs hat fünf erfolgreiche Dreier gehabt. Maxi hatte acht. Und die auch wirklich zum wichtigen Zeitpunkt im vierten Viertel, da ist er richtig heiß gelaufen. Und es hatte zur Folge, dass Gobert immer wieder auch rausrotieren musste und Maxi Kleber challengen musste. Und dadurch hatten die Mavs, also Brunson und Dinwiddie vor allen Dingen, hatten Platz in der Zone, um da dann auch zu scoren. Ja, das war ein war ganz, ganz großes Kino. Die Mavs konnten es aus und die Mavs waren selbst, selbstbewusst, Dorian Finney-Smith und Reggie Bullock haben ihre Dreier getroffen. Bullock 3 aus 5, Dorian Finney-Smith gut 3 von 9. Aber auch das ist in Ordnung. Aber vor allen Dingen Maxi Kleber halt eben 8 von elf. Und Jane Brunson habe ich noch gar nicht so erwähnt, denn der ja ist vielleicht wahrscheinlich der Spieler des Spiels, wenn es nicht Maxi ist. Die beiden dürften sich auf jeden Fall darum, darum streiten. Ihnen wird es egal sein. Aber es ist schon schwer, einen da wirklich zu benennen. Wahrscheinlich ist doch eher James Brunson ohne deutsche Brille, denn er hatte ein Career-High, 41 Punkte hatte. Wie gesagt, losgelegt wie die Feuerwehr, ich glaube, seine ersten fünf Würfe reingemacht, auf jeden Fall seine ersten drei. Am Ende 41 Punkte, acht Rebounds, fünf Assists, zwei Steals, null Turnover, wie ja eben halt alle anderen auch. War 15 aus 25. Der Mann wird teuer in der Offseason, da hat er sich auf jeden Fall eine große Gehaltserhöhung jetzt verdient und hat seinen Marktwert nochmal gesteigert. Bullock und Dorian Sfinney Smith wieder beide mindestens 42 Minuten, Bullock mit über 45 Minuten und interessanterweise auch die Mavs dann am Ende mit dem Lineup up also Dwight Powell halt raus, der hat nur 15 Minuten gespielt. Ich weiß auch nicht, ob Jason Kidd im nächsten Spiel vielleicht sogar Maxi Kleber von Anfang an bringt Ich würde es mal so belassen, aber Maxi Kleber ist der viel wichtigere Spieler halt in dieser Serie jetzt, um einfach deine Defensive ja besser dagegen halten zu können und halt vorne dann auch dieses Five-Out-System spielen zu können. Also wenn Maxi Kleber dann halt auf der 5 als Center den Dreier treffen kann, können die Mavs das Spiel breit machen. Robert muss aus der Zone raus, wenn halt im Prinzip alles Schützen draußen stehen mit Dinwiddie, Brunson. Also kein Scharfschützen jetzt, aber die können alle einen Dreier werfen. Brunson, Dinwiddie, Finney Smith, Bullock und eben dann Maxi Kleber. Ja, und diese Truppe, die dann halt auch das Spiel noch, ähm, überwiegend geklostert hat, das sind zwei Undrafted-Player, zwei Second-Round-Player, also Dinwid an 38 gedraftet, Brunson an 33 und Bullock. Ein First-Rounder, aber auch ein später First-Rounder mit ähm, an 25 gedraftet. Und ja, das ist schon krass. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Mentalität dieser Mavs. Die Defense war wieder richtig gut und eklig. Kle Kleber hat am Ende auch wichtige Rebounds noch geholt gegen Gobert. Und der war auch am Ende ein bisschen abgefuckt, ein bisschen sauer hat. Da, ja, wurde da auch mal wieder nicht angespielt. Da gibt es ja auch diese Geschichte, dass Donovan Mitchell nur zwei Pässe, zwei Pässe nicht Assist, zwei Pässe pro Spiel auf Gobert ähm, wirft. und Ja, aber Gobert ist halt offensiv auch ja schon ziemlich limitiert. Whatever. Die Mavs gewinnen halt dieses zweite Spiel. Josh Green hat zumindest mal einen Jumper getroffen. Noch Trey Burke kam rein, hat einen Dreier direkt reingeworfen, aber Ah, ja, ja, der Age und ich haben dann schon per WhatsApp geschrieben, Alter, wenn man Trey Burke-Dreier feiern muss, dann ist man eigentlich schon ziemlich verzweifelt. Und so war, war es halt dann halt auch. Ich glaube, im zweiten Viertel war das so, wo er gespielt hat. Davis Bertans, mit Herz und Leidenschaft dabei, aber keine Punkte gemacht. Ein Rebound, ein Assist in 13 Minuten. Hat aber auch nur einen Wurf genommen. Also ihn lassen ihn nicht frei stehen. Den hat er leider nicht gemacht. Und er ist halt extrem anfällig hinten. Hatte ein paar doofe Fouls, wobei die Refs auch wirklich ziemlich beschissen gepfiffen haben, meiner Meinung nach. However, die Mavs gewinnen Spiel 2. Jetzt steht es 1-1 in der Serie. Wenn Luca jetzt zurückkommt, dann haben die Mavs auf jeden Fall das Momentum, trotz des Splits zu Hause. Wir müssen natürlich jetzt ein Spiel gewinnen in Utah. Hoffentlich ist Luca am Donnerstag wieder dabei. Spätestens am Samstag dann wirklich hoffentlich, weil... Um, ist nochmal ein Spiel Clown in Utah, ohne Luca, wird halt schwer, am Ende hier halt 110 zu 104 und ja, Samstag 22.30, Game 4 und Game 3 ist am Donnerstag um 3 Uhr nachts. Gut, dann war das zu den Mavericks und dann kommen wir zum German Play of the Week, ja und um, was wird das wohl sein, das wird einer der Dreier von Maxi Kleber sein, um, und das möchte ich euch hier zeigen. Noch mal kurz zurück, denn das ist der Dreier, der den Mavs die erste Führung gegeben hat. Es war wie im Spiel 1, dass die Mavs immer wieder dra äh, dran waren, aber nicht in Führung gehen konnten. Und hier mit dem Dreier hat, dann, hat er das, äh, die Partie dann halt das erste Mal gedreht, nachdem die ja, Mavs ja auch schon ordentlich hinten lagen. Und danach hatte aber dann noch ein Dreier getroffen zur Vier-Punkte-Führung. Und das ist mein Jump Player of the Week. Und die Freude bei den Reportern, natürlich auch mega geil, Skinweight und Mark Followell. Ja, der Dreier aus der Ecke von Maxi ist er kaum mit abgesprungen, 102 zu 98, dreieinhalb Minuten vor Schluss. Danach hat er nochmal eingenommen und verworfen, aber ja, vor allem die, die Defense hat das Spiel ja dann auch nach Hause gebracht. Und eben Jalen Brunson, der jetzt halt eben dann auch mehr Platz in der Zone hatte. Geiles Spiel. Und dann gucken wir jetzt mal auf die anderen Serien. Ohne deutsche Brille. Ähm, wir haben die Phoenix Suns gegen die Pelicans. Ähm, da haben die Phoenix Suns das erste Spiel gewonnen. War nicht so klar, wie sich die Suns das gewünscht hätten. Ähm, auch da gucken wir jetzt mal gerade rein. Machen wir einen kurzen Stats-Check. Es war auf jeden Fall die große Chris-Paul-Show -Show wieder. Er hat mit seinen fast 37 Jahren ähm, sich Suns mal wieder angeführt. Da kann man jetzt auch mal auf Season-Stats gucken, weil das ist ja eh nur ein Spiel. Chris Paul mit 30 Punkten, Devin Booker mit 25 Punkten. Chris Paul außerdem noch mit 7 Rebounds und 10 Assists und 3 Steals, 1 Block. Also hat das Scoreboard gefüllt. Plus-Minus-Rating von plus 20 in 35 Minuten. Traf 12 seiner 16 Würfe, 4 von 6 Dreiern. Also mal wieder überragend. Aiton mit 21 Punkten. Jay Crowder hatte noch eine besondere Nummer, denn der hat es geschafft, einen Punkt, einen Rebound, einen Assist und einen Block aufzulegen in 28 Minuten in diesem Spiel 1. Das hat vor ihm noch keiner geschafft in der ganzen Geschichte der NBA. Also, er ist jetzt der, ist jetzt ein Jay Crowder, wenn du halt die vier Einsen auflegst. Dennoch, plus minus Rating von plus 11. Ihm wird es eh egal sein. Er guckt auf die Siege. Cameron Johnson mit 13 Punkten. Michael, äh, Mikael, Michael Bridges mit 11 Punkten. Ich muss diesen Namen immer wieder dreimal aussprechen. Ja, und bei den Pelicans, Brandon Ingram, ja, aus dem Spiel genommen worden von Bridges. Nur 18 Punkte. Valentunas hatte überragende 25 Rebounds. Aber, ja, und auch 18, äh, 18 Punkte. Hat aber auch 21 Würfe dafür genommen. Also wenig effizient, 7 aus 21. CJ McCullum mit 25 Punkten. Äh, auch nicht... Ja, das Gelbe vom Ei mit 36 Prozent, Feldwurfquote, Larry Nance Jr., der im Play-In-Spiel gegen die Clippers noch sehr, sehr überragend war, ein starkes Double-Double, hatte, glaube ich, 15 Rebounds, ähm, gerade jetzt auch am Brett, eher äh, unauffällig mit 6 Rebounds, immerhin hatte er 14 Punkte, ja, also ich glaube auch, dass die Pelicans maximal ein Spiel gewinnen können gegen die Suns und ich glaube aber eher an einen Sweep, Ganz ehrlich, also vielleicht holen sie zu Hause nochmal mit Herz was raus, aber hier da keine großen Chancen für die Pelicans. So, und dann gucken wir weiter im Westen. Die Memphis Grizzlies haben gegen die Minnesota Timberwolves verloren. Das war auch ein krasses Kontrastprogramm am Samstagabend nach Dallas gegen Utah, weil da ging es direkt ab, wie die Feuerwehr, extrem viele Punkte. Carl Anthony Towns und Anthony Edwards haben abgeliefert. Also Towns, der im play in tournament ja noch ziemlich blass geblieben war, jetzt in dem Spiel von Anfang an. Gut am Start, ähm, hat dominiert. Die Grizzlies haben sich richtig schwer getan, ihn zu verteidigen. Towns am Ende mit 29 Punkten, 13 Rebounds, 11 aus 18 getroffen, 2 von 5 Dreiern, alle seine 5 Freiwürfe. Anthony Edwards ist aber die coolste Sau äh, von Minnesota, sowieso mit 36 Punkten. 12 aus 23. Der macht mal wieder richtig Spaß. Auch Malik Beasley mit 23 Punkten. Jo, und auf Seiten der Grizzlies. Jamorant hatte mal wieder richtig geile Highlight-Plays Highlight Plays dabei gehabt. Kommt am Ende auf 32 Punkte, 8 Assists. Also ihm an ihm lag es nicht, auch wenn er keinen Dreier getroffen hat. Extrem dominant in der Zone. Starting 5. ja, eigentlich vom Scoring her okay. Steven Adams halt... Das ist ja das, was ich auch irgendwie letztens schon mal gesagt habe. Steven Adams in der Regular Season, alles schön und gut. Aber ich weiß nicht, ob der halt in den Playoffs so gut funktionieren kann. Das hat man damals dann schon bei OKC gesehen, wo er auch eine sehr starke Saison gespielt hat. Aber dann in den Playoffs teilweise unspielbar war. Und ja, ihr seht hier, null Punkte, drei Rebounds, drei Assists. Das ist alles. Klar ist er nicht so schlecht, wie diese Stats vielleicht in Anschein bringen. aber Tja, schauen wir mal, wie die äh, Serie weiter verläuft. Brandon Clark von der Bank war auf jeden Fall ganz ordentlich dann. 13 Punkte und ähm, 12 Rebounds. Einer der Lichtblicke da auf den großen Positionen. Jeremy Jackson Jr., ach, das starke sieben Blocks, aber auch nur 12 Punkte. Dylan Brooks mit 24 Punkten, auch in Ordnung. Also ich bin gespannt weiter auf dieses Duell. Brooks gegen Edwards. Und Moran gegen Beverly, der auf jeden Fall auch wieder extrem heiß war, ähm, hatte 10 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists Beverly. Ja, auch in der Serie steckt auf jeden Fall Feuer drin. Und Anthony Edwards freut sich auch, wenn er ausgebuht wird und, und beschimpft wird aus dem Publikum, hat er mal wieder gesagt. Gut, gucken wir auf die nächste Serie. Golden State Warriors gegen Denver, da will ich auch gar nicht so groß drauf eingehen, denn, wie ich schon vorhin angedeutet habe, ist... Er mag bei mir zu Gast im Pod am Donnerstagabend. Und da werden wir insbesondere über die Serie Golden State gegen Denver sprechen. Er guckt da jedes Spiel und kann sicherlich besser darüber berichten. Ich will nur ganz kurz in die Stats gehen. Poole ist auf jeden Fall der neue Steph Curry. <lacht> Steph Curry kommt nur von der Bank, war ja angeschlagen. Und Poole hat halt die Show von Anfang an gerockt. Auch Klay Thompson mit ordentlicher Leistung bei Golden State. Ohne Murray, ohne Michael Potter Jr. wird es halt dann auch eng. Poole mit 29,5 Punkten im Schnitt bislang. Curry, aber auch gerade im letzten Spiel sehr, sehr stark. Trifft die drei auch wieder. Scheint sehr fit zu sein. Er wollte auch unbedingt spielen, schon in Game One, Pearl hat ihn nur von der Bank gebracht. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Also gab auch schon natürlich eine Frage von der Kommentatorin, wo Poole dann nur sehr, sehr lachen musste und viel gegrinst hat. Und gesagt hat, no comment. Curry also mit 25 Punkten im Schnitt, Klay Thompson mit 20, 44,4% seiner Dreier getroffen, Andy Wiggins mit 14,5 Punkten, ein bisschen zurückhaltender, aber ja, wenn die drei das Ding rocken und Raymond Green sein Ding macht mit 7,5 Assists und zwei Blocks, wird es halt schwer für die Nuggets, wo Jokic ein bisschen ausgerastet ist jetzt im zweiten Spiel, ist auch runtergeflogen mit zwei Technical Fouls, weil er sich mal wieder ein bisschen zu heftig beschwert hat. Ja, hat da seine Emotionen auch wieder nicht ganz im, unter Kontrolle, der gute Nikola Djokic. Will Barton ist auch ein bisschen ausgeflippt. Der hat ähm, ziemlich rumgemeckert, als er keine Unterstützung gegen Steph Curry in der Defense bekommen hat. Dann haben sie alle so ein bisschen gepennt. Und dann gab es noch eine Auseinandersetzung zwischen die Marcus Cousins, der, ich glaube, auch Barton, nee, ich glaube, Morris irgendwie angegangen ist und Barton hat sich dann irgendwie eingemischt. Ich weiß nicht, was Cousins da gesagt haben soll, es ist auf jeden Fall ganz schön da am Brodeln bei den Nuggets. Also, die Warriors nutzen den Heimvorteil erstmal, ersten zwei Siege geholt und dann schauen wir mal, wie die Lage am Donnerstag aussieht. Und jetzt mal gucken, wann das nächste Spiel ist. Das nächste Spiel ist, ist sogar, ja, ist sogar erst am Donnerstag. Also, wir werden noch vor Spiel 3 uns unterhalten. Was kommt dann irgendwann am Donnerstagabend? Und dann schauen wir mal. Wir gehen dann in den Osten. Da haben wir noch ähm, zwei andere Matchups, die wir noch nicht besprochen haben. Philly, Toronto und Boston, Brooklyn haben wir ja schon. Ähm, dann gab es Milwaukee gegen Atlanta. Da können wir es auch recht kurz machen. Denn da haben die Miami Heat, die Atlanta Hawks, mal so richtig äh, fertig gemacht. Trey Young mit nur 8 Punkten die Defense der Heat stand, aber die Atlanta Hawks halt auch erst zwei Tage vorher das Play-in gespielt, auch da vor zwei Tage nochmal das Play-in gespielt. Also drei Spiele innerhalb von fünf Tagen. Ja, ich meine ja genau innerhalb von fünf Tagen. Und ja, das war war also ein ganz klares Ding. 115 zu 91 am Ende. Ähm, die Hawks ja einer der besten Offenses oder die beste Offense eigentlich der Liga hatten dieses Jahr, äh, trafen nur 38,7%. Danilo Gandinari war noch Topscorer mit 17 Punkten. Und bei dem Miami Heat war Duncan Robinson Topscorer, der nur noch von der Bank kommt mittlerweile. Äh, der hatte 27. Jimmy Butler mit 21 Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists und 3 Steals. PJ Tucker auch mit 16 Punkten hat alle seine 4 Dreier reingemacht. Heute Nacht gibt es Spiel 2, und ich gehe davon aus, dass die Heat das Ding auch klar gewinnen werden. Aber ich, die Hawks können eigentlich jedes Spiel gewinnen mit Trae Young. Also der kann immer so heiß laufen. Nur in, in einer Sieben-Spiele-Serie sehe ich nicht, dass die Hawks halt vier Spiele gewinnen. Und ja, ich glaube, das wird auch eine relativ klare Nummer. Vielleicht auch hier ein 4-1, vielleicht sogar ein 4-2. Aber es könnte auch ein... Es könnte auch ein Sweep werden mit 4 zu 0. Und dann bleibt noch die Serie Milwaukee gegen Chicago. Milwaukee hat das erste Spiel gewonnen, allerdings war es nicht so klar. Hier war auch mein Tipp 4 zu 1 vor der Serie und den würde ich auch nach wie vor so unterschreiben. Denn die Bucks haben sich ein bisschen schwer getan. Die Bulls mit doch ganz ordentlicher Defense, muss man sagen. Leider hat es in der Offense gehabert, vor allen Dingen, weil DeMar Rosen überhaupt nicht stattgefunden hat. Der hat so viele Backsteine geworfen, das wird er wahrscheinlich nicht nochmal machen, so hat er es auch nach dem Spiel gesagt. Er traf nur 6 von 25, 18 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals. Das ist natürlich viel zu schlecht. Zach Levine mit 6 aus 19 hat am Ende einen ziemlich überhasteten Wurf genommen, denn die Bulls waren am Ende schon dran, Butchewitsch, er hatte mich zwischenzeitlich richtig angefixt, hat richtig Bock gemacht, auch wenn die Quoten jetzt nicht so überragend waren. Er hat das Spiel an sich gerissen und auch den Unterschied gemacht. Clevere Pässe gespielt, hatte 17 Rebounds, 3 Assists, ein Steal, 2 Blocks und halt 24 Punkte. Aber am Ende hat er dann doch relativ viele Dinger verworfen. Und ja, auch nur zwei von 10 Dreiern. Also da hätte er halt einfach mal 1... Ja, zwei Dreier mehr treffen müssen, die waren auch meistens nicht so gut gedeckt und vor allen Dingen hat er am Ende dann noch so ein Layup liegen lassen, den du halt einfach reinmachen musst. Alex Caruso, wieder geile Defense gespielt, aber ja, die Bucks kommen davon. Janis mit 27 Punkten 16 Rebounds, aber Middleton hat quasi nicht stattgefunden, nur 11 Punkte, 6 Assists. Brooke Lopez war ordentlich mit 18 Punkten, Drew Holiday, naja, mit 15 Punkten, um, Portis von der Bank mit 10 Punkten und 12 Rebounds. Aber Connaughton hat nur eins seiner 6 Dreier getroffen. Grayson Allen hat 0 Punkte bei 2 Versuchen. Und ja, vor allem die Middleton auch 1 von 7 von der Dreierlinie. Nur 10 von 38 Dreiern. Ja, fast genauso schlecht. Oder die, die Bulls aber noch schlechter mit nur 7 aus 37. Also die Bulls waren definitiv nervös. Das hat man ihnen angesehen. Und es fehlt ja auch to Ball, aber naja, die Bulls haben auf jeden Fall sehr viel Herz gezeigt und ich traue ihnen auch zu, dass sie mindestens ein Spiel gewinnen, vielleicht sogar auch zwei. Gut, das war's zum Playoff-Bracket. Dann habe ich noch ein paar News für euch, grafisch nicht top ausgearbeitet. <lacht> Ihr seht hier das Bild von Travelin Queen, der ist Finals, Unregular Season, MVP in der G-League geworden. Die Rio Grande Valley Vipers gewinnen mal wieder die G-League. Mit denen hat ja auch Isaiah Hartenstein damals schon mal gewonnen, das ist das Farmteam der Houston Rockets. Da hat auch Gerald Green ja gespielt, der war ja schon Trainer bei den Rockets und wollte dann nochmal spielen und hat dann irgendwie auch danach gesagt, genau das ist das, warum ich nochmal spielen wollte, um das als Spieler einfach nochmal zu erleben. Traveling Green aber mit einem Two-Way-Contract ausgestattet bei den Rockets mit 25,3 Punkten, 6,7 Rebounds, 5,2 Assists und 3,3 Steals. Ja, ist er der MVP gewonnen. Und Kambengele und Tyler Bay, die kennt man vielleicht noch. Also Tyler Bay von Dallas und Kambengele von den Clippers unter anderem. Ich glaube, irgendwo anders war er auch noch. Ben Wachs oder so. Nee, keine Ahnung. Whatever. Die haben da ja, auch im Team mitgespielt und den G-League Titel geholt. Ähm, zwei andere Punkte noch. Bismarck Boyombo hat den Community Assist Award gewonnen. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht genau, was er da gemacht hat. Aber Bismarck Bujambo, cooler Typ. Community Assist Award. Können nur coole Typen bekommen. Also, äh, das freut mich. Ich finde ihn auch immer sehr sympathisch. Ist ja bei den Phoenix Suns mittlerweile. Und dann wurden auch die Finalisten für die Awards noch bekannt gegeben. Defensive Player of the Year ist ja schon ernannt worden mit Marcus Smart, der das vor Bridges und... Ach, wer war denn der dritte? Bridges und... Rudy Gobert, ja, doch, Bridges und Rudy Gobert, ähm, gewonnen hat. Und viele MVP stehen Embiid und Jokic und auch Janis zur Verfügung, beziehungsweise in den Top 3. Also, sie sind ja schon gewählt und die Top-Kandidaten werden vorab schon mal genannt. Aber beim MVP ist auch schon durchgesickert, dass es wohl wahrscheinlich wieder Jokic sein wird. MIP, ähm, sind es Murray, ähm, von, also, die John T. Murray von den San Antonio Spurs. Ja Morant und Darius Garland. Auch da war ja mein Pick Morant. Ich glaube auch, dass er es werden wird. Rookie of the Year, Evan Mobley, Scotty Barnes und Kate Cunningham. Ich glaube, auch da wird es Mobley, wie ich ihn mir wünsche. Sixth Man, Kevin Love, Tyler Hero, Cam Johnson. Auch da, glaube ich, darf die Trophäe nicht an Tyler Hero vorbeigehen. Und Coach of the Year, glaube ich, wird es Monty Williams von den Phoenix Suns wieder. Zur Auswahl stehen aber noch Jenkins und Spolstra, das sind die drei Finalisten. Meiner ist dort ja Jenkins von den Memphis Grizzlies, wie letztens auch schon argumentiert. Und dann habe ich zum Abschluss noch meine Story of the Week, beziehungsweise meine NBA First Teams, die möchte ich euch noch nennen. Mein First Team ist Luca Doncic, Jamorand, Jason Tatum. Und Jannis Antetokounmpo auf den Forward-Position und auf der Center-Position mein MVP halt Joel Embiid vor Djokic. Man könnte Jokic und Embiid auch ins First-Team zusammenwählen, weil beide auch als Forward irgendwie gelistet wurden. Aber ihr kennt mich, ich bin da old school. Ich will nur einen richtigen Center in so einem Team haben und das würde für mich nicht passen mit Djokic und Embiid. Und deswegen ist mein MVP dort im First-Team Joel Embiid, auch wenn Djokic eigentlich ins First Team gehören würde. Jokic für mich der zweitbeste Spieler dieses Jahr war. Second Team, Trey Young, Devin Booker, DeRozan, LeBron James und eben Djokic. Ja, also Booker hatte ich sogar überlegt, ins First Team zu holen, aber habe mich dann doch für Morant entschieden, weil er individuell einfach doch auch die explosivere Saison hatte. Trey Young, beste Offense der Liga. DeRozan, mit seinen clutch performances hat die Bulls da angeführt, mit überragenden Quoten teilweise, mit seiner 30-Point-Streak. LeBron James fast der Scoring-Champ geworden. Ja, hat schon auch eine gute Saison gespielt. Individuell hat sein Team halt nicht wirklich besser gemacht, aber ich finde LeBron James gehört zumindest auch ins Third-Team. Bei mir seinem im Second-Team, weil da auch die Forwards jetzt nicht so überragend waren bei äh, ja in der in der Spitze. Also im Third Team habe ich da nämlich Butler und Durant. Durant war viel verletzt. Da kann man sowieso auch streiten, ob der überhaupt in eins der äh, drei Teams gehört. Aber wenn er gespielt hat, war er halt eben überragend und deswegen kommt er für mich ins Third Team. Jimmy Butler kommt für mich da rein, weil einer der Heat meiner Meinung nach dabei sein muss als bestes Team der Liga und er auch ja eigentlich eine gute Saison gespielt hat, auch wenn sein Wurf halt überhaupt nicht mehr gefallen ist am Ende. Und dann Chris Paul und Steph Curry, weil Steph Curry er war ja auch lange jetzt verletzt und hatte dann auch seines Shooting-Slums, aber, tja, die, also er, er trägt halt eben doch so viel Star-Power mit sich und auch da, die Golden State Warriors haben auch verdient, da jemanden mit dabei zu haben und als Center Karl-Anthony Towns für mich eine klare Nummer. Ähm, da kommt, käme halt eventuell noch Bama de Bayo in Frage, aber, ja, da habe ich mich dann doch klar für Towns entschieden. Best Shooting-Man ever, nicht wirklich, aber Browns hat auch schon eine sehr, sehr starke Saison gespielt und ja, die Timberwolves auch. Also es ist ja ein Player Award, aber für mich zählt da halt dann trotzdem auch mit, wiefern dein, deine Leistung ähm, auch dem, dem Teamerfolg beigetragen hat und das würde natürlich jetzt hier gegen LeBron James sprechen, aber hey, LeBron James war fast Scoring Champ, also das muss man halt auch irgendwie honorieren. Ja, wer hat es noch knapp verpasst? Das sind äh, Darius Garland, Zach Levine und Donovan Mitchell und eben auch Pascal Sierkam. Das sind so die, die für mich knapp den Cut verpasst haben. Also das meine ähm, drei All-NBA-Teams und ja, das war's im Prinzip. Ja, das war's für heute. Am Donnerstag, wie gesagt, Crash Talk Am Samstag will ich eine Watch-Party auf Twitch machen. Da spielen ja um 8 die Sixers gegen die Raptors, um halb elf die Mavs gegen die Jazz, Game 4. Ähm, da muss ich mal gucken. Ich hab, ich wollte ja eigentlich letztes Wochenende schon eine Watchparty machen zu den Mavs. Aber dann ist erst der age krank geworden, der das ja sogar mit mir zusammen machen wollte. Was war da noch? Er War noch irgendwas anderes? Ach so, genau. Und dann wollte meine Tochter unbedingt mit mir das erste Mal Mavs in Primetime gucken, so richtig in live. Wir haben das schon mal hier und da im live gemacht, aber nie so richtig live. Und 7 Uhr hat sich ja perfekt angeboten dafür. Meine kleine 5-Jährige wollte unbedingt Luca sehen. Aber dann ist er leider irgendwie kurzfristig krank geworden und hat eine Fieberattacke bekommen. Gott sei Dank ist sie wieder gesund. Aber ja, das war dann so, dass ich halt dann mit ihr auf der Couch zusammen zusammengeguckt, also nee, sie lag auf der Couch, neben mir hat geschlafen, ist irgendwie um halb sechs schon eingepennt auf der Couch und ja, dann habe ich Mavs geguckt, ohne jubeln zu dürfen laut. Das war schon ziemlich schwer, schwierig. Aber ja, da wollte ich dann lieber bei ihr sein, anstatt ihr vor dem Rechner zu sitzen und dann eventuell auch hoch zu müssen und sie zu, zu rösten oder sonst was. Ja, deswegen ist das kurzfristig ausgefallen. Ich würde Samstag gerne nachholen. Ich muss nur schauen, ich kann leider nichts versprechen, denn meine Frau ist über das Wochenende weg und ich muss mich um die Kids kümmern. Und das heißt, ich muss sie pünktlich ins Bett bringen und dann müssen sie auch ruhig halten. Aber das dürfte eigentlich machbar sein. Und dann ist auch die Frage, kommt der Age nachher im Jazz gucken vorbei? Hoffe ich doch. Aber deswegen, ich war jetzt mir offen. Abonniert einfach meinen Channel, st stellt die Glocke ein, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich online bin. Und ansonsten nochmal der Hinweis, schließt ein Steady-Paket ab, haut ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcast raus. Oder ja, ihr könnt mir auch gerne so immer wieder Feedback geben oder Fragen stellen auch oder Anmerkungen geben, was ich irgendwie besser machen kann oder anders machen könnte und ja, das war's vom heutigen Long Tuesday, ich glaube es gibt nichts mehr zu sagen, ich glaube ich habe nichts vergessen ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit den Playoffs und never stop ballen!